2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 2 năm 2019, cũng nhằm ngày 24 tháng Dương âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh vị ngữ của Đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng Hoa cho mỗi ngày, chung một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay, trước nhước do Minh Hàm mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Kỷ niệm 72 năm sự kiện ngày 28 tháng 2, Đảng Dân Chủ tiến bộ nêu rằng hãy nhớ lấy những điều giáo huấn trả lại sự thật cho lịch sử. Kỷ niệm 72 năm sự kiện ngày 28 tháng 2, ông Ngô Đôn Nghĩa cho biết xã hội Đài Loan phải đoàn kết. Hồng Y Fernando Filoni, đặc sứ của giáo Hoàng đến thăm Đài Loan, Bộ quà Giao cho biết đây là thể hiện việc chú trọng đến Đài Loan vi hạn nhân hóa và dỡ bỏ chế tài là tiêu điểm chính trong cuộc họp báo thượng đỉnh Mỹ Triều. Hội trợ triển lãm hoa lan quốc tế Đài Loan 2019 sẽ khai mạc tại Đài Nam vào ngày 2 tháng 3. Biển hoa sáo nhái trải dài 2,6 hecta rộn ràng chương trình du xuân tại Bảo tàng Cố cung Phương Viễn Miền Nam và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 72 năm sự kiện ngày 28 tháng 2, Tổng thống Thanh Văn đến nhà thờ giáo hội trưởng lão nghị Quang tham dự lễ kỷ niệm 39 năm tự nhớ sự gặp nạn và vĩnh viện ra đi của cụ bà Du A Mụi cùng cặp sinh đôi Lạng Quân và Đình Quân. Vụ án mạng đẫm máu của nhà họ Lâm xảy ra cách đây đã 39 năm. Mỗi năm vào ngày 28 tháng 2, nhiều bà con thân quyến của gia đình họ Lâm quan tâm sự kiện đều tập hợp tại nhà thờ nghị quan hoặc đến khu vườn mộ của nhà họ Lâm tổ chức lễ truy điệu. Tổng thống Thanh Văn khi tới hiện trường đã bắt tay và ôm lấy ông Lâm Nghị Hùng, gia chủ của sự kiện, để bày tỏ lòng thăm hỏi. Nhiều nhân vật chính trị như Viện trưởng Viện lập pháp Tu Gia Toàn, trưởng thư ký phụ tổng thống bà Trần Cúc, trưởng thư ký đảng nhân Tiến, La Văn Gia đều góp mặt tại lễ truy điệu. Ngày 28 tháng 2, đảng Dân Tiến đưa ra thông báo, tấn bi kịch xảy ra 72 năm trước đã khiến cho một thế hệ nhân tài xuất sắc của xã hội Đài Loan vì vậy mà biến mất và cũng làm cho xã hội Đài Loan phải lâm vào tình trạng khủng bố trắng và thể chế giới nghiêm. Tất cả sự việc này đều ngay ra từ chính quyền độc tài của năm xưa đã lợi dụng nguồn máy quốc gia để ép bức xã hội Đài Loan vào thời bây giờ do theo đuổi con đường phát triển tự do dân chủ để xảy ra sự kiện bạo lực cực đoan. Đảng Dân Tiến cho biết đây là nỗi đau của Đài Loan không thể xóa nhòa, trong này đã ghi lại biết bao nhiêu giọt máu và nước mắt cay đắng. Chúng ta chắc chắn phải nhớ lấy những điều giáo huấn và sai lầm trong lịch sử, đồng thời nhắc nhở với mình trong từ thời khác, chính chúng ta mới là người làm chủ trên đảo Ngọc. Đảng Dân Tiến cho biết năm nay cũng là năm nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự kiện Thiên Amun, kỷ niệm 60 năm Tây Tạng chống lại bạo lực. So với con đường cải cách dân chủ của Đài Loan và đối chiếu với sự kiện xảy ra gần đây, Trung Quốc chèn ép nhân quyền với người Tây Tạng. Qua các sự kiện lịch sử này có thể thấy được chỉ có dân chủ mới có thể chống lại cổ máy quốc gia thể hiện hành động bạo lực bức hiếp người dân. Vì vậy, chúng ta càng nên quý trọng nền dân chủ của Đài Loan. Đảng Nhân Tiến cũng nêu ra, gần 20 năm nay, các tổ chức trong xã hội Đài Loan đã tiến hành nhiều hoạt động đứng ra vì nạn nhân để minh oan và sự sai chính phủ, từng dùng thủ đoạn quyền lực để ép bức người dân. Tuy nhiên, vẫn có cảm nhận rằng, thế lực độc tài như một bóng đen vô hình gây áp lực lên giá trị dân chủ của Đài Loan và không thể xù tàn. Đây cũng là lý do tại sao khiến cho công tác xúc tiến công lý chuyển đổi không thể thực hiện một cách thực tế. Mãi tới khi tổng thống thanh vang lên cầm quyền mà đã tiến hành công việc công lý chuyển đổi thực chất lấy lại sự ổn định bởi những bất công của tư pháp trả lại sự thật cho lịch sử phục hồi danh dự cho nạn nhân và dốc toàn lực truy cứu sự thật của sự kiện đồng thời nỗ lực xoa dịu nỗi đau cho gia đình nạn nhân xây dựng cho xã hội Đài Loan có sự đồng thuận cuối cùng về giá trị dân chủ Đảng Dân Tiến kêu gọi giá trị dân chủ là ước số chung lớn nhất của các nước tiến bộ, cũng là sự đồng thuận xã hội quý trọng nhất của Đài Loan và là hiện trạng nhất định phải nắm giữ. Đảng Dân Tiến kiên quyết bảo vệ hiện trạng, dân chủ và giá trị tự do của Đài Loan, hy vọng thông qua sự đóng góp và tham gia của toàn thể nhân dân, tích cực củng cố nền tự do và dân chủ, giúp cho nhân dân Đài Loan từ thế hệ này sang thế hệ khác mãi mãi được hưởng trọn một cuộc sống dân chủ tự do, giàu mạnh và vui vẻ trên hòn đảo xinh đẹp Sáng ngày 28 tháng 2, cựu tổng thống Anh Kiệu đến Chùa Phúc Đức tọa lạc tại công viên kỷ niệm ngày 28 tháng 2 Thắp Hương Cầu nguyện. Tiếp theo đó, ông đến trước tấm bia kỷ niệm 28 tháng 2 cùng kính nghiêng mình cúi chào, đồng thời tham quan cuộc triển lãm của các dân biểu đại diện nạn nhân trong sự kiện ngày 28 tháng 2, được tổ chức tại Bảo tàng tưởng niệm ngày 28 tháng 2 Đại Bắc. Ông để lại lời nhắn trên bức tường với dòng chữ Tự do, dân chủ, nhân quyền, pháp trị một điều cũng không thể thiếu. Ông Anh kiểu cho biết như sau. Vì chúng ta hãy nhớ rằng trong sự kiện ngày 28 tháng 2 khi đứng trước lịch sử Cường phải tùy việc mà xét để phân biệt được giữa lẽ thật và điều sai lầm cần phải đem lòng mình để suy ra lòng người Như vậy thì mới hàng ngắn được nỗi đau Cách tốt nhất là thể hiện tình thương yêu và bao dung Chúng tôi hy vọng bất kể ở một bên nào đều nắm theo tinh thường này như vậy thì mới để sự kiện ngày 28 tháng 2 thực sự được sửa sai rửa sạch nội oan, đồng thời giúp người dân về tiếp nhận hơn. Ngày 28 tháng 2, Chủ tịch Quốc dân Đảng Ngô Đôn Nghĩa cũng đưa ra thông báo rằng xảy ra sự kỳ ngày 28 tháng 2 là điều đáng tiếc và lấy làm đau lòng, cũng giúp cho mọi người hiểu được nên đoàn kết hơn là chia rẽ, có hợp tác còn hơn là tách ra. Ông hy vọng người dân đều có thể nghi lấy điều giáo huấn lịch sử của ngày 28 tháng 2. Trong nội bộ, xã hội Đài Loan cực phải đoàn kết, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan cũng nên tiếp tục phát triển hòa bình và ổn định. Đây mới là niềm hạnh phúc chính của nhân dân. Ngày 28 tháng 2, Bộ Ngoại giao cho biết, Đức Hồng Y. E. Card Fernando Feroni Bộ trưởng Truyền giáo tòa thánh Vatican là đặc sứ của Đức giáo hoàng Pope Francis, nhận lời mời có chuyến thăm Đài Loan kể từ ngày 3 tháng 3 tới. Đức Hồng Y. Fernando Filoni sẽ tham gia Đại hội Thánh thể Toàn quốc kỳ họp lần thứ tư do Hội Công giáo Đài Loan tổ chức. Bộ Ngoại giao bày tỏ hoan nghênh chân thành. Bộ Ngoại giao nêu ra Đại hội Thánh thể Toàn quốc kỳ họp lần thứ tư sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1 tháng 3 tại Trung tâm Thể dục huyện Vương Lâm. Trong thời gian Hồng Y. Fernando Filoni ở thăm, Ngài không những tham dự lệ bế mạc của Đại hội, ngoài ra cũng sẽ đến Hội kiến Tổng thống Thanh Văn, Phó Tổng thống Trực ký nhân, đồng thời tham dự bữa tiệc đêm chào mừng do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp thiết đãi. Ngoài ra, Hồng Y Fernando Filoni cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với Đoàn Thể Công giáo Đài Loan, Chủ trì Thánh lễ Misa tại Nhà thờ Thiên Chúa Holy Rosary ở Đậu Lục huyện Vương Lâm và lễ khai mạc Viện Dưỡng Lão, Sinh Chana, đến thăm Bệnh viện của Trường đọc Thiên Chúa Giáo Phổ Nhân, Học viện Thần học Phổ Nhân Saint Robert Berame và Tu viện Đài Loan cùng với một loạt hành trình truyền giáo. Bộ Ngoại giao cho biết Đại hội Thánh Thể là một hoạt động tôn giáo quan trọng của Giáo hội Công giáo. Thông qua lễ ban Thánh Thể để chứng kiến Chúa giê kể từ năm 2011, Giáo hội Công giáo của Đài Loan cứ vào mọi 2 năm tới 3 năm sẽ do bảy giáo phượng thay phiên tổ chức Đại hội Thánh Thể toàn quốc. Năm nay, Đại hội Thánh Thể kỳ họp thứ tư sẽ do giáo phượng gia nghĩa làm chủ nhà tổ chức. Lần này, Đức Giáo hoàng Francis cử phái Hồng Y e. Fernando feloni đến Đài Loan tham dự đại hội, thể hiện đầy đủ sự coi trọng của Tòa thánh Vatican dành cho Giáo hội Công giáo và các tín hữu Đài Loan, đồng thời cũng thể hiện Giáo hội Công giáo Đài Loan giữ một vai trò quan trọng trong khu vực. Bộ Ngoại giao cho biết, bao nhiêu năm qua, Giáo hội Công giáo Đài Loan luôn tích cực tham gia chương trình trợ giúp nhóm yếu thế trong lĩnh vực y tế và giáo dục thực hiện các kế hoạch từ thiện vân vân, thể hiện một cách đầy đủ về giá trị phổ quát nội bật và sứ mệnh của giáo hội, với sự dân hiến vô tư nhận được sự khẳng định của xã hội. Trong tương lai, Đài Loan sẽ tiếp tục bắt tay hợp tác với tòa thánh, sinh cơ sở tốt đẹp vốn có để làm sâu sắc hơn quan hệ hai bên. Ngày 28 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội. Sau đó, Tổng thống Trump cho biết tại cuộc họp báo việc hai bên chưa đi đến những thỏa thuận nào với lý do là ông không muốn dỡ bỏ toàn diện sự chế tài đối với Triều Tiên. Ông Trâm cho biết trên cơ sở Triều Tiên muốn dỡ bỏ chế tài nhưng chúng tôi không thể làm được việc này. Ông Trâm nói bổ sung, chúng tôi còn chưa bãi bỏ bất kỳ tính có thể. Đồng thời, cho biết ông kỳ vọng sau này sẽ tiến hành hội đàm với nhà cầm quyền Triều Tiên. Họ có vô cùng tiềm năng khiến người thật khó tin. Đồng thời nói với nhà báo rằng không cần thiết tiến hành một đợt chế tài mới hơn với Triều Tiên. Ông Trâm cũng cho biết Kim Jong-un cam kết với ông rằng ông sẽ không tiến hành một lần nữa việc bắn thử tên lửa và thử bom hạt nhân. Nhìn chung thì trong cuộc họp Mỹ chiều lần này, hai bên chưa đi tới một thỏa thuận chung và ông Trump đã rời Hà Nội ngay sau buổi họp báo. Hội trợ triển lãm Hoa Lan Quốc tế Đài Loan đã bước vào năm thứ 15, cùng với Hội trợ triển lãm Hoa Lan Thế Giới. Hội trợ triển lãm Hoa Lan Tokyo được xếp vào danh sách 3 hội trợ triển lãm Hoa Lan lớn trên quốc tế năm nay hội trợ triển lãm hoa lan quốc tế đài loan sẽ chính thức khai mạc tại khu công nghệ sinh học hoa lan ở khu vực hậu bích thành phố đại nam vào ngày hai tháng ba tới thu hút chuyên gia và doanh nghiệp các nước đến tham quan đồng thời cũng xuất tiến thành công cho việc lấy được nhiều đơn đặt hàng từ nước ngoài tạo dựng một ấn tượng sâu sắc hơn nữa cho đài loan trở thành một điểm căn cứ sản xuất hoa lan quan trọng trên thế giới đài loan được mệnh danh là vương quốc hoa lan năm ngoái đạt số lượng xuất khẩu hoa lan lên một trăm chín mươi hai triệu đô la mỹ so với năm 2017, tăng trưởng 8%, trong đó lan hồ điệp là mặt hàng xuất khẩu chính, đã được xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam, Hà Lan. Năm nay, tại hội trợ triển lãm hoa lan quốc tế Đài Loan, lấy chủ đề là Okilene. Tại khu triển lãm Okilene, lấy câu chuyện lịch sử của Đài Loan trải qua 400 năm nay, làm bối cảnh sử dụng các cây lan để dàn dựng lên hình ảnh biển nội địa đại gian của thời kỳ hàng hải xưa kia. Cùng với nhiều cây lan được trang trí bao quanh thành phố Zealandi vào thời kỳ Hà Lan chiếm đóng và ông tướng Trịnh Thành không quản lý, cũng trang trí cây lan văn tâm phỏng theo mô hình lễ hội truyền thống của thời kỳ nhà Thanh, cai trị hòn đảo. Bên cạnh những cây lan hồ điệp tràn ngập hội trường như đưa con thuyền hoa lan hướng đến nền kinh tế sản xuất đường mía của Đài Loan vào thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, thể hiện năm cảnh quan sáng tạo văn hóa của thời hiện đại hướng dẫn người dân đi xuyên qua thời gian và không gian để tìm hiểu câu chuyện của thành phố cổ kính, một mặt tạo cơ hội tập hợp giới quan chức và các nhân sĩ để từ mọi lĩnh vực như kinh tế, sản xuất, học thuật đến giao lưu trao đổi những thông tin mới nhất về hoa lan, thúc đẩy kỹ thuật trồng lan của Đài Loan vươn xa ra thế giới. Đừng đó hoa sau nhái mảnh mai với màu trắng hồng nhạt lấp lánh giữa không gian, hòa cùng với những đóa hoa hướng dương thu hút mọi ánh nhìn và cánh đồng hoa oải hương dài bức tượng với màu tím hoa luôn là hình ảnh đẹp và thơ mộng trữ ban triển lãm giáo dục bảo tàng cố cung phương viện miền nam bà vua bình nghi giới thiệu chương trình du xuân của bảo tàng cố cung không những có hội trợ thổ nhúng và buổi hòa nhạc ra lãng mạn phía ngoài bảo tàng cố cung phương viện miền nam ở gia nghĩa là cánh đồng hoa với đủ màu sắc bên trong bảo tàng đang diễn ra hội trợ thổ nhúng và triển lãm xích bích và tam quốc thu hút du khách đến tham dự một chương trình văn nghệ trong kỳ nghỉ nhiều ngày dưới cầu quân huy của con sông Bắc trưởng thành phố Gia Nghĩa là hàng cây chuông vàng kéo dài một cây số đang nở rộ vương mình đón nắng. Chính quyền huyện Gia Nghĩa cũng tổ chức hoạt động để mời du khách đến chiêm ngưỡng cảnh đẹp được sắt. Ngoài ra, hội trợ triển lãm Hoa Lan quốc tế sắp sự diễn ra tại Đài Nam vào ngày 2 tháng 3 tới. Thị trưởng thành phố Đài Nam Hoàng Vĩ Triết thương mời du khách hãy lên kế hoạch trong một chuyến tham quan hội trợ Hoa Lan ở Đài Nam và tour du lịch ngắm hoa với đủ màu sắc ở Gia Nghĩa ngay vào những ngày nghỉ lễ này. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đón ngay tiếp bài chuyên đề, Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Kỷ niệm 72 năm sự kiện ngày 28 tháng 2, Đảng Dân Chủ Tiến bộ nói rằng hãy nhớ lấy những điều giáo huấn trả lại sự thật cho lịch sử. Kỷ niệm 72 năm sự kiện ngày 28 tháng 2, ông Ngô Đô Nghĩa cho biết xã hội Đài Loan phải đoàn kết. Hồng Y e. Fernando Filoni, đặc sứ của giáo Hoàng Đến thăm Đài Loan, Bộ Ngoại giao cho rằng đây là thể hiện việc chú trọng đến Đài Loan vi hạt nhân hóa và dỡ bỏ chế tài là tiêu điểm chính trong cuộc họp báo thường định Mỹ Triều. Hội trợ triển lãm khoa lan quốc tế Đài Loan 2019 sẽ khai mặt tại Đài Nam vào ngày 2 tháng 3. Biển hoa sâu nhái trả dài 2,6 hecta rõ ràng chương trình vô xuân tại Bảo tàng Cố Cung, Phương viện miền Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rà Tì, do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 20 buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua quatần số sw 15.350km với sóng dài 19m ngoài ra tại Gi giaĩ Vương Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua từng số Mw. 1422 km vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số MW 1422 kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thiên Nhi xin chào các bạn. Các bạn thân mến, phần chuyên đề của ngày hôm nay, Thiên Nhi muốn chia sẻ với các bạn về đề tài ô nhiễm môi trường tại Thái Lan và các cơ hội kinh doanh do nó mang lại. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần nội dung chi tiết. Bắt đầu từ đầu năm 2019, Thái Lan đã bắt đầu bị sân khối độc hại bao trùm. Sương mù độc hại đã buộc chính quyền Bangkok phải ban hành lệnh đóng cửa ngừng 450 trường học vào ngày 30 tháng 1. Thủ đô Bangkok đã bị che phủ trong khói mù trong nhiều tuần, buộc người dân phải đeo khẩu trang. Lý do chính dẫn đến tình trạng sương khói kéo dài là do khí thải từ phương tiện giao thông, xây dựng không ổn định, đốt gốc cây và ô nhiễm từ các nhà máy bị mắc kẹt trong thành phố. Các nhà chức trách đã tàu may để kết thúc mưa, phun nước trên cầu vượt để bắt những hạt gây ô nhiễm siêu nhỏ. Và thậm chí yêu cầu mọi người không nốt nhang và dẫy trong dịp Tết của âm lịch. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi ước tính đã gây ra tổn hại kinh tế là 6 tỷ bạc thái. Tuy nhiên, lại có một số ngành nghề khác, lại vì đợt sương khói độc này đang được mang lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn ví dụ như là máy lọc không khí và nhà sản xuất khẩu trang hay xe grab hoặc dịch vụ giao thức ăn đến tầng nhà, vân vân Theo trang Taiwan News trị ra, người Thái Lan vốn nhị không có nhu cầu dùng máy lọc không khí nhiều, nhưng gần đây do thủ lô Bangkok bị không khí ô nhiễm bao trùm trong thời gian dài, khiến người dân trong thành phố càng lúc càng có nhu cầu trong việc đảm bảo chất lượng không khí, diễn đến hiện tượng máy lọc không khí trong thành phố bỗng trốc bị mua sạch. Như doanh số bán hàng của công ty Hitachi tại Thái đã đạt doanh số gấp 2 lần so với mọi khi. Hiện nay, công ty này đang tăng cường sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Như tập đoàn bán lẻ Central Group đứng nhất Thái Lan cũng có doanh số bán hàng tăng nhanh. Một số loại sản phẩm như máy lọc không khí của hiệu đầy sinh Anh Quốc giờ đã cháy hàng. Một sản phẩm khác bán chạy nữa đó là khẩu trang Anh 95, loại khẩu trang này có khả năng cản được 95% các hạt bụi 0,3 mm. Hiện nay đã không còn mua được mặt nạ N95 của công ty ba em nữa, thậm chí tại Bangkok còn xuất hiện hàng giả. Các doanh nghiệp bán lẻ tại Bangkok cho biết hiện nay đang tìm kiếm nhà cung cấp khẩu trang mới. Ngoài khẩu trang và máy lọc không khí ra, một doanh nghiệp khác được hưởng lợi từ việc này nữa, đó là doanh nghiệp ứng dụng xe grab và dịch vụ ship thức ăn của Đông Nam Á. Do càng ngày càng có nhiều người Bangkok không muốn ra ăn uống ở Đê đường nên đã chọn dịch vụ giao thức ăn từ nhà này, giúp danh số xử lý đơn đặt hàng thức ăn của Grab tăng lên gấp đôi. Cùng với việc nhu cầu giao thức ăn tại nhà gia tăng, từ tháng 1, công ty Grab tại Thái Lan đã phát 3.000 khẩu trang N95 cho các tài xế Grab xe máy. Đơn hàng dịch vụ giao thức ăn tại nhà của lai tại Thái Lan cũng tăng 20%. Theo lời của chuyên gia nghiên cứu môi trường tại trường đại học Chula Chulalongkorn, Thái Lan năm nay sẽ có hiện tượng El Nino, thời tiết sẽ vô cùng khô hạn. E rằng sẽ có nhiều khu vực xảy ra cháy rừng. Vì thế chất lượng không khí của năm nay và năm sau, e rằng sẽ càng kém hơn. Theo chủ tịch điều hành hiệp hội công nghiệp Thái Lan, ông Chayo Changkadsakul nói, các công ty cung cấp dịch vụ cải thiện môi trường sẽ còn có nhiều cơ hội hơn nữa. Tuy nhiên, dù một số công ty sẽ thu lợi từ sân khói độc hại, nhưng đây tuyệt đối là một ảnh hưởng cực xấu cho thành phố Bangkok. Hơn nữa, ngành du lịch 4.20% tổng giá trị sản lượng quốc gia. Nếu Bangkok trường kỳ bị sân khói độc hại bầu phủ, sẽ khiến nhiều du khách không còn muốn đến Thái Lan nữa. Các bạn thân mến, phần chuyên đề hôm nay với chủ đề ô nhiễm môi trường tại Thái Lan và các cơ hội kinh doanh do nó mang lại, do khi nhì biên tập và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ tới. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích chụp hình không? Cũng khá là thích chụp hình nhưng mà thích chụp phong cảnh nhiều hơn. Tại sao? Tại vì phong cảnh thì có cảnh đẹp nhưng mà chụp mình thì mình không đẹp.
5: <cười> Kim Tốn à. Rồi hôm nay mình học hai câu, không có biết có liên
4: quan gì tới chụp ảnh hay không
5: ha. Câu thứ nhất, sau này ở đây sẽ có cả một dãy trong chóng phát điện. Và câu thứ hai, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và chatting. Bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
6: Đây phát điện Shangbi Han Doran Hui Lai Pai Tao Da Ka. Y-rần-pải
4: Y-rần-pải nghĩa là cả một dãy.
6: Phá-tiên
4: phát tiên nghĩa là phát điện
6: Phân-sàn
4: Phân-sàn nghĩa là chống chống gió Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa
6: Đây là câu giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng ô Huy yêu y Trầnải pha tiền phân sản câu này có
5: nghĩa là sau này ở đây sẽ có cả một dãy trong chó phát điện và câu thứ hai đến khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và trái timsạ khẩnú rừng khu lại thay trò tả thả ở và bây giờ thì uh, xin giải thích câu mẫu số 2.
6: Sẵn bi
5: Sẵn bi Sẵn có nghĩa là suy nghĩ, nghĩ ngợi. Bi tức là phải. Ở đây sẵn bi mình nghĩ là dịch là chắc chắn.
6: Hẳn tua RẨN Hẳn
5: Tức là có rất nhiều người. HỘI HỘI Là sẽ, cái này là chưa có xảy ra ha. Lại 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 Ở đây chỉ là đến Pai trò Pai trọ Pai trò có nghĩa là chụp ảnh, chụp hình
6: Tả Khả
5: ta khả Thông thường mình đi làm á Thì mình nói phải quét thẻ Để mà biết được mình có đi làm hay không á Cái đó gọi là ta khả Nhưng mà bây giờ cái từ này mình Xài ở chỗ chụp ảnh á tức là có nghĩa là chatin ha. Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Xiangbi hendu ren hui lai paizhao Da kha. Xiang bi hendu ren hui lai paizhao Da kha. Vừa rồi nghĩa là đến khi đó
4: chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và check-in. Thì Thúy Anh nghĩ là từ Pai Châu tả khai chắc chắn rất nhiều bạn có hứng thú để học tại vì từ này là một cái từ rất là thông dụng đối với cuộc sống ngày nay. Tại vì thường các bạn sẽ đi đến đâu cũng sẽ chụp ảnh, chụp đồ ăn, chụp phong cảnh rồi xong rồi check-in là mình ở đâu. Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Bị yếu dính
4: yếu nghĩa là địa điểm nhất định phải đến nghĩa là tất yếu tất nhiên dấu tức là lưu yếu dính nghĩa là cái địa điểm du lịch hoặc là phong cảnh du lịch
6: ủ đí美景. Ủ đí美景.
5: Ủ tức là không có kẻ địch ủ có nghĩa là không tí tức là kẻ địch mấy trình tức là mấy li từ phong trình phong cảnh xinh đẹp là Cái cụm từ ú tí mấy trình tức là hình dung cái phong cảnh rất là tuyệt vời, rất là xinh đẹp
6: Phân quỷ Phân quỷ
4: Phân quỷ nghĩa là bầu không khí thì phân quỷ thường được dùng để chỉ là chẳng hạn như là khi mà mình ăn uống hoặc là mình trong lớp hoặc là mình làm bất cứ việc gì thì cái bầu không khí ở hiện trường như thế nào thì mình gọi là phần quỷ Và sau đây chúng ta cùng đến với phần đặt câu với các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là biểu hữu cảnh điểm. Đan thủy hải biên thị tham quan Tân Bắc thị đắc biểu biên thị tham quan Tân Bắc thị đắc biểu này có nghĩa là Bờ biển ở đạm thủy là địa điểm nhất định phải đến du lịch khi đi tham quan thành phố Tân Bắc. Tanh suy là đạm thủy, hài biên là bên bờ biển. tham quan là tham quan, xin bèi shi là thành phố Tân Bắc. ví dụ chính tiền, hồi nãy mình có nói là địa điểm nhất định phải đến du lịch, nên câu này ghép lại là bờ biển đạm thủy là địa điểm nhất định phải đến du lịch khi đi tham quan thành phố Tân Bắc.
5: Bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo ha, ú tí mấy chỉnh. Tức là cảnh đẹp vô cùng, cảnh đẹp tuyệt vời. Tôi của lại số phổng hủ sự cơ ủ tí từ mấy trình. Tôi của lại số phổng hủ sự cơ ủ tí mấy trình. Đối với tôi mà nói thì Bành Hồ là một nơi rất xinh đẹp. Bành Hồ là một nơi rất tuyệt vời. Phổng hủ tức là một hòn đảo ở ngoài khơi Đài Loan ha. Bành Hồ.
4: Còn tôi của lại số có nghĩa là đối với tôi mà nói và đặt câu với từ cuối cùng phân Huệ nghĩa là bầu không khí chơi quê sư xong cơ hình nhiều cơắn phânệê phân phê phân câu này có nghĩa là cách giảng dạy của cô giáo này rất thú vị bầu không khí trong lớp học rất là sôi động và náo nhiệt chơi quay lão sư là cô giáo này hoặc là thầy giáo này. 上课 ở đây mình dịch là phương pháp giảng dạy hoặc là cách giảng dạy Hình dù suy là rất là thú vị dù suy nghĩa là thú vị Khơ thẳng, phân quỷ Tức là bầu không khí trong lớp học Phế thẳng là một từ dùng để chỉ mức độ là rất hoặc là vô cùng Từ Hán Việt cũng có thể gọi là phi thường Khổ phố nghĩa là uh, Sôi động, náo nhiệt Hoặc là mình cũng có thể dùng để hình dung một đứa trẻ là nó rất là năng động, hiếu động Thì câu này ghép lại hoàn chỉnh nghĩa là Cách giảng dạy của cô giáo này rất thú vị nên bầu không khí trong lớp học rất sôi động rồi và trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin
5: mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu nhé
6: lýô y hô 會 io yi zheng pai de fa dian feng shan. Câu này có nghĩa là sau này
5: ở đây sẽ có cả một dãy tròng trống phát điện và câu thứ hai, đến khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và chatin. Xiang bi <cười> hen
6: du ren hui lai pai zhao da Xiang bi Câu vừa
4: rồi nghĩ là đến khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến chụp ảnh và check-in.
6: yếu chính chính
4: chính Nghĩa là địa điểm nhất định phải đến.
6: Ú tỷ mấy Cảnh, Ú tỷ mấy Cảnh,
4: Ú mấy
5: trình. Tức là hình dung cái phong cảnh rất là tuyệt vời, rất là xinh đẹp.
6: Phân Vị, Phân Vị,
4: Phân Vị nghĩa là bầu không khí. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: send the
7: alo tôi kim và hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với một cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Ừ tôi kim này không biết là gần đây có một cái tin thời sự rất là sốt dẻo mà chắc chắn là rất là nhiều các bạn Việt Nam sẽ rất là quan tâm đó. Ừ. Tin gì đấy nhỉ Đó là uh, dịch tả heo châu phi đã xuất hiện ở Việt Nam. Thì trong buổi phát hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin về vấn đề xuất hiện dịch tả heo châu phi ở Việt Nam và sau đó thì Đài Loan ngay lập tức đã đưa Việt Nam vào danh sách có rủi ro cao gây lây nhiễm bệnh này. Vì vậy mà đã có một cái quy định thắt chặt cái việc kiểm tra hành lý của tất cả các chuyến bay đến từ Việt Nam. Ừ đúng vậy ha. Vào ngày 19/2 thì chính phủ Việt Nam đã chính thức cho biết là việc Nam có ba trại nuôi heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu phi. Ngay sau đó thì lúc không ngờ ngày 20 tháng 2, chính phủ Đài Loan đã tuyên bố là sẽ kiểm tra tất cả các hành lý của các chuyến bay từ Việt Nam sang Đài Loan ha. Và nếu mà ai vi phạm mang các sản phẩm chế biến từ thịt vào Đài Loan sẽ bị phạt 200.000 đại tệ. Ừ, thì uh, thực ra cái việc mà uh, áp dụng cái mức phạt 200.000 đài tệ cho những trường hợp nhập cảnh vào Đài Loan có mang theo các cái sản phẩm được làm từ thịt hoặc là thậm chí những cái loại thực phẩm chỉ cần có chứa thịt ở bên trong thì ừ. là đã áp dụng với... Uh, trung quốc hiện nay được coi là vùng dịch rồi ừ. tuy vậy thì lúc khi mà chính phủ việt nam chưa công bố về các cái trường hợp xuất hiện các cái ca heo của việt nam bị xuất hiện cái căn bệnh này thì lúc đó đài loan chỉ nhắc nhở là nếu mà việt nam trở thành vùng dịch thì sẽ chính thức sẽ áp dụng cũng giống như cái quy định áp dụng đối với vùng dịch là trung quốc ừ. và hiện nay thì thật sự đã bắt đầu rồi ha ừ. cho nên mọi người mà từ việt nam sang đài loan thì chưa Chú ý nha, không mang những sản phẩm chế biến từ thịt luôn cả mì tôm ăn liền ừ. ờ, Tại vì nhiều khi mì tôm ăn liền có nhiều loại mà có thịt ở trong ha? hoặc là có mỡ, mỡ, ừ, mỡ, heo, đó, mỡ heo này kia đó. Thì cũng đều tính hết Thì đều tính hết đó. Ừ. Ừ. Hoặc là ví dụ như là chúng ta lỡ ăn cái bánh mì ở Việt Nam Mang qua bên trong có kẹp còn lại một chút n- ruốc đó ừ. Ừ. Miền Nam gọi là trà bông đó ừ. Trà bông cũng không được Thì cũng vậy cho nên bất kể nha các bạn không cần biết là cái gì hết Tất cả những sản phẩm mà có uh, thịt ở trong đó là không được, không nên mang qua Luôn cả bánh bao ha, ừ. à, là bánh mì kẹp thịt uh. Nhưng mà Hải Ly thắc mắc một điều là uh, rất là nhiều người Ví dụ như là các bạn lao động này, ừ. rồi các bạn uh, sinh viên này uh, ừ. Sang Đài Loan làm gì có nhiều tiền như vậy mà một lúc uh, khi mà vào Lỡ mà chẳng may mà vi phạm, có nhiều bạn không biết chẳng hạn, không nắm được thông tin Phạt 200.000 đại tệ thì làm thế nào các bạn lấy tiền đưa ra mà phạt ở sân bay? Đối với các du khách đến Đài loan du lịch trong vòng mười mấy ngày hay nửa tháng, hàng tháng thì khi mà vi phạm á, mà không có đủ tiền đóng phạt á, thì Đài loan tự chối không cho nhập cảnh. Họ phải quay về nước ngay. À, còn đối với các uh, lao động hay là sinh viên nước ngoài đến Đài Loan du học Mà họ đã có cái visa là ở lại uh, trên nửa uh, ừ, chú chú. Chú. trên năm à, Như một cái trường hợp uh, sinh viên người Trung Quốc sau tết âm lịch năm kỷ hợi Thì uh, quay trở về Đài Loan để mà học lại Thì có mang uh, xúc xích vào uh, bị phát hiện và bị phạt 200.000 đại tệ Nhưng mà uh, cô này thì không có đủ tiền để mà đóng Ừ. Tuy nhiên thì chính phủ Đài Loan xét à, thấy là à, Tại vì có visa à, du học mà à, Cho nên cho nhập cảnh để mà đảm bảo cái việc học hành của cô ấy Nhưng mà à, trong cái thời hạn đó là phải à, gom tiền làm sao mà đóng ra được 200 ngàn Chứ thôi lần sau mà trở về Trung Quốc rồi thì không thể nào mà nhập cảnh Đài Loan lần nữa ừ. Đó chỉ là lần vi phạm đầu tiên thôi ừ. Là phạt 200.000 đài tệ Nhưng mà 200.000 đài tệ tính ra tiền đô là khoảng bao nhiêu đô hả? Khoảng độ uh, sấp xỉ 7.000 đô 7 ngàn đô ừ, 7.000 ừ. đô là bao nhiêu triệu tiền Việt Nam à Nộp phạt khoảng độ 140 triệu đó các bạn tiền Việt Nam đó ừ, Mà ở đây luật là luật nha các bạn Không có nhu di tình cảm
0: hết. Ừ, Còn nếu
7: mà các <cười> bạn lỡ mà Ví dụ như là không có ý định nộp phạt Thì các bạn ví dụ như là lao động Hoặc là uh, học sinh Thì các bạn phải quyết định là coi như là chấm dứt Cái công việc của mình hoặc là cái việc học tập Của mình ở Đài Loan và không nhập cảnh vào Đài Loan nữa để tránh nộp khoản tiền vạt Nên tốt nhất là chúng ta để Tránh những phiền hà rắc rối Thì an toàn, không mang Bất cứ những cái đồ ăn, đồ uống Hoặc là bất cứ những cái sản phẩm gì Mà mình mua hoặc là bạn bè Làm quà cho mình, mà bên trong Đấy có khả năng là có thịt Kể cả các loại, nói chung là Các loại thủy sản cũng thế Thịt thà thủy sản thì tránh chúng ta đều không nên mang à, thật ra nói về các bạn lao động hay là sinh viên hay là những uh, người gã sang đài loan ha sinh sống ở đài loan khá lâu rồi thì uh, uh, cái việc mà nhớ đồ ăn của quê hương uh, uh, mà muốn đem qua thì cũng không tránh khỏi nhưng mà các bạn nên nhớ nha hiện nay là cái thời điểm rất là căng cho nên chúng ta cũng hạn chế và nếu mà các bạn có người thân ở việt nam muốn sang đài loan chơi uh, trong vòng vài ngày thôi ha có nhiều người uh, thì cũng sợ ở là sang Đài Loan không ăn được thức ăn của Đài Loan ừ. thì cũng hay mang mì tôm nè hoặc là chả bông hay là ruốc như là ở ngoài Bắc nói ha ừ. thì mang theo thì các bạn nên dặn nha nhớ 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 đừng có mang qua đây kệ có gì ăn đó dù à, sao cũng mình đi qua nước ngoài ha thì mình cứ thử thức ăn của ở địa phương xem như thế nào ha à, tại vì có rất là nhiều người nói sợ lắm ăn không có quen thì cứ đem theo cái đó chắc không sao nhưng mà thời điểm này ha Cố gắng, cố gắng các bạn nhắc nhở và kiên trì dặn người nhà, người thân, bạn bè của mình là qua Đài Loan không nên mang những thứ mà mình có thể cho là không có sao. Nhưng ừ. mà Chính phủ Đài Loan sẽ uh, bắt rất là gắt đó. Và mặc dù là Hải Lý nghĩ rằng là chẳng có ai bị phạt một lần 200.000 mà còn dám vi phạm đến lần thứ hai đúng không? Nhưng vì ừ. cái này là quy định thì chúng tôi vẫn phải chia sẻ với các bạn là nếu trong trường hợp đối với những đối tượng lần thứ hai vi phạm là mang những thứ được làm từ thịt hoặc là trong đó có chứa thịt nhập cảnh vào đài loan thì sẽ bị phạt với mức phạt cao hơn nữa là ừ. một triệu đài tệ một triệu đài tệ nha các bạn gấp 5 lần đầu ha <cười> tức là gần uh, uh, Thật sự mà nói cái số tiền này Trần Tố kim và hải ly ở đây khá là lâu rồi nhưng mà nói đến một triệu đài tệ thì hai đứa cũng nghe quá là to tát cái đừng nói gì là những bạn mà ở việt nam ừ. tại vì cái tiền việt nam so với tiền đài loan nó nhỏ gấp 700 lần bảy trăm bảy trăm mấy có nghĩa là ừ. 700 triệu tiền việt nam cái mức ừ. phạt nào đó, đó ừ. nếu mà vi phạm lần thứ hai đúng không thì đó ừ. <cười> quá xa tốt nhất là chúng ta đừng để vi phạm nha các bạn đây là cái quy định mới nhất của đài loan ha họ sẽ làm rất là gắt luôn cả những cái hành lý sách tay như những cái túi sách tay cũng phải mở ra để mà cho xét đó ờ, Thì để tăng cường cái công tác phòng dịch và kiểm dịch ấy, Thì tại sân bay Đài Loan là người ta đã cho Lắp đặt thêm rất là nhiều các cái máy để soi chiếu hành lý ừ. Và không những như vậy mà họ còn bổ sung thêm cái lực lượng là chó nghiệp vụ ừ. Có nghĩa là chó nghiệp vụ ngày xưa ấy là chuyên chỉ để phục vụ cho cái việc là chủ yếu nhất là để phát hiện những cái cái vụ ma túy ấy. Ừ. thì bây giờ người ta chuyển sang là huấn luyện một cái đội ngũ cho nghiệp vụ chuyên về coi như là kiểm tra rồi người hít các cái loại thức ăn đúng vậy ừ. và như tố kim nói là tất cả mọi kiện hành lý sách tay hành lý gửi thì tất nhiên là đã có hệ thống soi chiếu rồi, nếu có nghi vấn người ta cũng bắt mình bỏ ra. ra. Ừ. Còn à, hành lý sách tay lúc trước đây là nếu mà ai người ta cảm thấy có nghi vấn người ta mới kêu mình dừng lại để mở ra kiểm tra. Ừ. Nhưng bây giờ hoàn toàn một phần trăm hành lý sách tay của tất cả mọi hành khách của mọi chuyến bay đến từ Việt Nam đều bị kiểm tra hết. Cho nên uh, cái thời gian mà lấy hành lý đến khi mà ra khỏi sân bay của Đài Loan thì cũng kéo dài nha. Tại ừ. vì uh, tất cả các mọi hành lý Mọi người đều phải xếp hàng Và phải mở ra một. Ờ, ừ. Phải mở ra để mà xem ừ, Tuy nhiên thì Hải Ly thấy là cái Theo cái thống kê là cái hiệu quả Làm việc của hải quan Đài Loan đó Gọi là tương đối tốt Nên là thực ừ. ra người ta nói là Thêm khoảng một người thêm chừng 7-8 phút gì đó thôi ừ. Cũng không đến nỗi là gọi là à ách tắc làm cho quý vị mất nhiều thời gian ừ, quá ừ. nhưng tất nhiên so với trước đây nếu mà chúng ta gọi là đi băng băng qua đi ra thì, đó, thì, đó. thì nó sẽ cảm thấy bất tiện hơn ừ. rất là nhiều thì các bạn cũng biết nhất là các bạn mà thường xuyên đi về việt nam qua đài loan ha thì khi mà đi ra mấy nhân viên chỉ đứng nhìn mặt mình ha ừ. nhìn 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 thí dụ mình hơi lắm nghi. lét <cười> mình hơi lắm lét thế nào đó thì mới quắc lại hoặc lại rồi mới xem xét chứ thôi hả cứ ngang nhiên mà đi ra và có một điều nữa cũng xin nhắc nhở mấy anh chị ha là khi mà mình bị con chó nó hửi nha Thì mình cũng dáng nhịn nha Đừng có mà uh, nổi giận lên rồi đá con chó nha Cái đó cũng là phạm luật đó à, ừ. ai mà to gan chứ vậy uh, <cười> Ông đó cũng là một viên uh, chức trong một cơ quan nhà nước đó Và ông đó bị cách chức wow. <cười> Ông Quan này là cũng không ok à, Đúng vậy, đúng Tác vậy Tác phong làm việc như vậy Mà nhất là đối với ừ. một cái quốc gia rất là tôn trọng Pháp luật của Đài Loan như vậy là không có ok một chút nào ừ. Và ngoài ra thì Hải Ly thấy rằng một điều này nha Rất nhiều các bạn đều sẽ hỏi là À có mang được cái này hay không? Có mang được cái kỹ hay không? Đấy thì thực ra là trên một số cái cái trang web Của ví dụ như là bên xuất nhập cảnh này Thì đều có cái quy định rất là rõ Các mục là cái gì mang theo được Cái gì không mang theo được Tuy nhiên thì nó quá dài đi Nên là Hải Ly và Tố Kim không thể giới thiệu hết với các bạn được Nhưng mà Hải Ly nghĩ rằng rằng là chúng mình phải có một cái quan niệm chung Đấy là tất cả những cái gì có liên quan đến động vật Bất kể là sống hay là đã chế biến rồi ừ. Chúng ta không mang theo Còn tất nhiên nếu mà trong trường hợp những người có nhu cầu ấy Thì không phải là cấm hoàn toàn Mà chúng ta phải đăng ký khai báo ừ. Làm thủ tục kiểm cảnh. dịch khi nhập cảnh Mà thông thường đối với hành khách bình thường thì không bao giờ chúng ta làm cái điều đấy là chỉ đi ra ngoài thôi Chứ không không qua cái cửa đó Còn nếu mà thực sự mình lỡ, mình nhỡ phát hiện ra là có cái bánh mì quên chẳng hạn thế Thì chúng ta có thể, tức là qua cái cửa là cửa phải khai báo Là tôi có mang theo cái đồ có thịt thiết cái thứ thì người ta sẽ giúp mình cái khâu kiểm dịch Nếu mà có vấn đề thì coi như là vứt bỏ đi Thì cũng sẽ không bị phạt Còn cái trường hợp mình bị phạt là mình để trong hành lý Đúng mình không khai báo Không khai báo và sau đó phát hiện được là có thịt và thậm chí là còn có thịt có virus nữa thì Đúng còn vậy. còn phạt nặng nữa. ngoài ra theo quy định của Đài Loan ha thì Đài Loan còn cấm nhập cảnh trái cây tươi nữa ha bao gồm tất cả các loại trái cây tươi và ướp lạnh, ừ. rồi côn trùng sống và các sinh vật nguy hiểm như là các loại côn trùng sống và các sinh vật sống mang lại mối nguy hiểm trực tiếp và gián tiếp đến thực vật. và cái thứ ba nữa là cấm nhập cảnh đất và cây trồng với đất bao gồm cả vật liệu đóng gói và chứa đựng chúng rồi cấm nhập cảnh à, cây và sản phẩm thực vật từ các khu vực bị ảnh hưởng sau bệnh Vâng thì trong chương mục hôm nay Hải Ly và Tú Kim chủ yếu chỉ nhắc tới những thực vật và các sản phẩm mà bị cấm nhập cảnh trong cái lĩnh vực cần phải có liên quan đến công tác phòng dịch và kiểm dịch. Còn những cái đồ cấm mà mang tính chất nguy hiểm mà thông thường không được mang lên các chuyến bay thì đương nhiên chúng ta có một cái quy định chung rồi thì ừ. chúng tôi không nhắc ở đây nữa. Và Hải Ly nghĩ rằng là điều quan trọng là chúng ta nắm được cái quy định là tuyệt đối bốn cái loại hàng cấm vừa rồi. Và tất cả những thứ có liên quan đến động vật là chúng ta không mang theo Còn ngoài ra thì những cái thứ mà có liên quan đến thực vật Thì cả những cái gì có thể làm phát tán, lan truyền các loại virus, vi khuẩn Thì nếu bị phát hiện người ta sẽ yêu cầu mình là có thể là bỏ lại Ví dụ nó là thực vật và không cho vào nhập cảnh nữa Nhưng mà không phạt nặng như là động vật Đúng vậy và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa nha Trong thời điểm hiện nay các bạn tuyệt đối không nên mang các sản phẩm được chế biến từ thật vào Đài Loan Để tránh vi phạm quy định của Đài Loan mà bị phạt nặng Vâng thì uh, hy vọng qua nội dung chia sẻ giới thiệu của chúng tôi hôm nay Giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về quy định phòng dịch kiểm dịch của Đài Loan thì các bạn nhớ là chúng ta phải chấp hành không những là không gây thiệt hại cho bản thân mà cũng thể hiện cái sự tuân thủ pháp luật của Đài Loan. Vâng, và chương một hôm nay của chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. tôi kỳ và Hải Ly xin chúc cho tất cả các bạn luôn bình an, khỏe mạnh. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vkep.vkep.vkep.rti.org.tvkep hoặc là vietnamis.rti.org.tvkep
2: bạn thân mến trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay mình hà mời các bạn đến với giọng hát của nam ca sĩ Trung Quốc Hoa Thượng Vũ Hoa Thịnh Duy ở độ tuổi 9X Hoa Thượng Vũ là đại diện tiêu biểu nhất của thế hệ ca sĩ trẻ tại Trung Quốc sau 3 đêm thi đứng đầu bảng tại cuộc thi ca sĩ 2018 do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức Hoa Thượng Vũ, Hoa Sở Nghị bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ sau khi giành được ngôi vị quán quân toàn quốc của cuộc thi Superboy của Đài Hồ Nam tổ chức năm 2013. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc và tham gia vào nhiều chương trình truyền hình như Hoa Tỷ Đệ, Peter Idol, Who Am I, v vân. Ngoài ra, Hoa Thường Vũ còn được biết đến là con trai của Phó Chủ tịch Hội đồng Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý, hoa phúc quê lớn nhất tỉnh Hồ Bắc, với doanh thu hàng năm lên đến 1,8 tỷ dân nhân nhân đệ. Vì vậy mà Hoa Thường Vũ chính là một công tự gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, đồng thời anh cũng sở hữu nhiều tài sản có giá trị cao. Không những vậy, được biết thu nhập trong năm 2015 của Hoa Thường Vũ là 14 triệu dân nhân, nhân đệ. Xếp ở vị trí số 42, bạn xếp hàng 100 người nổi tiếng quyền lực nhất trong làng giải trí Trung Quốc năm 2015 của Forbes Trung Quốc. Dù rất giàu có nhưng Hoa Thường Vũ không hề khuê khoang hay là ý lại vào gia thế của mình để tiến thân trên con đường sự nghiệp. Điều này thì khiến cho anh nhận được nhiều thiện cảm từ phía khán giả, không chỉ đơn thuần là công tử nhà giàu bề thế mà Hoa Thường Vũ còn có tài năng luôn nỗ lực theo đuổi sự nghiệp ca hát vì thế mà anh chàng quá thật là một cái tên đắt giá trong dàn sao trẻ ở Trung Quốc hiện nay Tốt nghiệp cấp 2, Hoa Thường Vũ đã hoạch định con đường âm nhạc của mình Hà quyết tâm thi đậu Học viện âm nhạc Vũ Hán và tốt nghiệp năm 2014 Anh trở nên nổi tiếng sau cuộc thi Superboy 2013 Hoa Thường Vũ dành hết đam mê vào âm nhạc như kiểu đó là nguồn sống của mình anh có quan điểm rất hay đó là khi bạn sáng tác hay là biểu diện trước hết vì phải vì mình. Chỉ cần bản thân thấy hài lòng là đủ, đừng làm gì có lỗi với bản thân. Hoa Thượng Vũ không phải là ca sĩ chạy theo trào lưu, anh đi theo con đường độc đáo của riêng mình. Sau đây thì Minh Hà xin giới thiệu đến các bạn ca khúc Kasimoto the món quà của Kasimoto cũng là ca khúc mang cùng tên với album. Ca khúc này, Hoa Thường Vũ nhân dịp tham gia chương trình Hoa Tị Đệ là chương trình truyền hình thực tế với sự tham gia của bảy ngôi sao, trong đó các thành viên tham gia chuyến hành trình đi qua châu Âu. thì đó thì tại một thánh đường Italy, Hoa Thường Vũ thấy được một bức tranh trừu tượng, trấn nổi ngẫu hứng sáng tác. Ca khúc mang đậm phong cách cổ điển và kết hợp cả dòng nhạc bóp tạo ra một ca khúc có giai điệu tuyệt đẹp. Và sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc. Shi món quà của quahimmoto do ca sĩ Trung Quốc hoa thường ngũ hoaỉnh vì thể hiện nhé Hoàng Thịnh Duy sinh ngày 7 tháng 2 năm 1990 là ca sĩ người Trung Quốc đoạt quán quân toàn quốc của cuộc thi Superboy khoái Lạc Nam Thành Quay lên nã sinh năm 2013 do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức. Hoa Thượng Vũ là một trong những ca sĩ có sức cuốn hút khán giả nhất bước ra từ cuộc thi âm nhạc và rất thành công trên con đường âm nhạc khi được công nhận một trong những ca sĩ nhạc sĩ dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc năm 2018, anh trở thành ca sĩ chính X trẻ nhất đầu tiên tổ chức hòa nhạc cá nhân tại sân vận động tổ chim với kỷ lục là hai đêm liên tiếp, mỗi đêm 90.000 người. Đồng thời cũng là kỷ niệm năm thứ năm trong sự nghiệp hoạt động âm nhạc. Nhất là trong cuộc thi ca sĩ 2018, Hoa Thượng Vũ trở thành cái tên tỏa sáng trên diễn đàn âm nhạc Trung Quốc. Hoa Thường Vũ thường được gọi với biệt danh là Hoa Hoa. Khi đến với cuộc thi ca sĩ 2018, không quá nhiều người kỳ vọng vào Hoa Thường Vũ, bởi đây là cuộc thi cạnh tranh của những ca sĩ hàng đầu Trung Quốc và thế giới. Ca sĩ Hoa Thường Vũ là một tài năng âm nhạc thiên phú. Ngay từ nhỏ, Hoa Hoa đã dành tình yêu cho âm nhạc. Vào tiểu học, Hoa Thường Vũ bắt đầu học sáo, sau đó thì chuyển sang học piano và nhanh chóng đạt tới trình độ piano cấp 10. Cấp độ được xếp vào hàng cao thủ ở Trung Quốc. Một chương gia âm nhạc từ nhận xét, đứa trẻ này tích xác là trụ cột của thế hệ ca sĩ tiếp theo, vừa có thể sáng tác, vừa có thể hát, phối nhạc và biểu diễn các bài hát của người khác cũng cực kỳ tốt. Quan trọng là cậu ta ở trên sân khấu rất thoải mái mà lại có khả năng bùng cháy. Nếu như không có thực lực, không có tự tin thì không thể diễn được. Đứa trẻ này cần phải khen mà khen thực ra vẫn chưa đủ. Nhiều nhà âm nhạc đã ngợi khen Hoa Thần Vũ là tài năng sáng tạo nghệ thuật làm cho người nghe phải đắm chìm trong tiếng hát và bị cuốn theo cái flow của anh sử dụng tất cả những ưu thế mà anh có Hôm nay thì trước giờ khép lại trong một nhạc trẻ ca sĩ Hoa Thịnh Huy Hoa Thần Vũ sẽ trình bày ca khúc cuối đó là bài Bụi Trừng Khói Lửa Dên Hổ Lì Thịnh Ai Đến đây thì hà cũng chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thoải mái và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau
1: thư ban việc gửi Vietnamis Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254